0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter toutes les semaines, tous les mois, un peu plus nombreux pour parler des, des technologies qui tournent autour du cloud, autour d'AWS, avec tantôt des consultants, tantôt des, des, des clients, start-up ou grandes entreprises qui viennent échanger leur retour d'expérience sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler migration vers le cloud, car pour la plupart des entreprises, ce n'est plus tellement la question de savoir si on va migrer, mais c'est plutôt comment on va migrer. Et pour en parler, j'accueille... Romain Frémiot, qui est consultant Migration Cloud chez Devoteam Devote Revolve. Alors Romain, tu as travaillé sur plein de projets de migration. Quels sont les types de migrations que, que tu vois auprès des entreprises
1: Bonjour Sébastien. Euh, alors effectivement, il y a différents types de migrations qu'on observe sur les projets sur lesquels on peut intervenir. Tout d'abord, il va y avoir des migrations qu'on appelle « lift and shift ». Euh, ce sont des personnes qui veulent migrer rapidement sur le cloud sans forcément euh, effectuer de grosses modifications sur euh, les applications, sur les infrastructures. Euh, donc là, on, on parle de migration lift and shift. Euh, C'est une migration où on va garder à peu près euh, ce qu'on a sur notre data center actuel euh, et en l'adaptant un petit peu, évidemment, pour pouvoir euh, fonctionner sur le cloud, mais sans euh, induire de profonds changements. Euh, donc ça, ça c'est quand même une bonne partie de, des migrations aujourd'hui
0: donc lift and shift c'est l'analogie la, du, du transpalette en anglais hein. c'est ça <rire> en dessous du truc on le déplace d'un côté à l'autre techniquement ça veut dire quoi on, on réplique exactement les mêmes serveurs euh, sans, sans rien changer quoi
1: c'est ça. Techniquement, c'est à dire qu'on va essayer de, de faire le changement minimum, euh, mais de simplement euh, faire tourner au plus rapidement, euh, le plus rapidement possible ce qu'on a aujourd'hui chez nous ou dans un data center sur le cloud. Euh, donc, d'où l'image effectivement du transpalette. On, on va essayer de le prendre et de le déplacer tel quel. Alors, évidemment, il y aura quelques petites adaptations et modifications à faire. Euh, mais aucune euh, transformation euh, profonde.
0: Ça, je suppose que c'est des projets assez, assez rapides parce qu'il ne faut pas euh, changer d'architecture ou des choses comme ça, mais où on, le client ne va pas nécessairement avoir tous les, les, les bénéfices du cloud. Donc, c'est quoi la motivation première pour faire un, un projet Lift and Shift
1: alors, en général les motivations sont souvent liées euh, à des impératifs, euh, alors soit des impératifs de temps, euh, c'est-à-dire que le client a besoin de migrer rapidement parce que le data center va fermer, parce que le, euh, le matériel arrive à, à expiration, euh, il ne veut pas renouveler, euh, réinvestir euh, euh, là dessus. Euh, donc souvent en général, le, le premier facteur, ça va être, euh, ça va être des délais euh, assez courts euh, pour réaliser la migration.
0: Ce, ce sont des projets assez courts en général Alors, on, on parle en jours, en, jour, en semaines
1: euh, Alors, la réalisation du projet en soi est pas forcément... Euh courte euh, parce qu'il peut y avoir des, des grosses entreprises en fait qui ont des projets de, de lift and shift. Euh, la durée de réalisation de la migration elle va plutôt euh, être déterminée par le volume d'applications euh, à migrer, par la complexité de ces applications. Euh, Aujourd'hui on a différents outils à disposition pour pouvoir faire des migrations lift and shift. Euh, on va avoir du VMC en AWS, du Cloud Endure, euh, des outils comme ça qui nous permettent de faire des migrations rapides. Euh, maintenant, le, le délai dans le temps de cette migration euh, va varier suivant la... Euh, la complexité et le volume hein, de, ce que, de ce qui est à migrer.
0: Oui, il dépend du nombre d'applications. Quand je pose la question, je pensais pour une application, ça peut aller vite, mais effectivement, si c'est un parc d'applications avec des dépendances. C'est marrant que tu mentionnes Cloudanger, j'ai fait un webinaire là-dessus il, il y a quelques temps, euh, et c'est une application qui me fascine un peu par la manière dont elle fonctionne. Donc, en, en, en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas Cloudanger, c'est une application AWS euh, qui permet de, en moyennant l'installation d'un agent sur vos machines euh, côté on-prem côté data center de repliquer au niveau du disque donc au niveau des blocs du disque euh, vos, vos disques durs dans, dans le cloud et à partir de là régénérer des machines virtuelles avec un, un, un temps de cut-over euh, minimum euh, c'est un outil que vous utilisez souvent dans ce genre de migration alors lift and shift ça passe par euh, soit VMC soit euh, Cloud Azure.
1: oui tout à fait oui. Et puis, on observe aussi que la migration des VM en soi est pas forcément le plus problématique. Ce qui va être important dans les migrations, notamment les migrations Lift Chips, ça va être la migration des données. Donc là, là aussi, il y a différents outils. On peut utiliser AWS DMS, qui est un service qui permet de migrer des bases de données. Mais souvent, ça va être les bases de données attachées à ces applications qui qui va nous prendre le plus de temps.
0: Qui sont plus problématiques. Alors, tu avais dit, il y a trois modes de migration d'applications. Lift and shift, transpalette. Ok, je vois bien. Deuxième, c'est quoi
1: Ça va être du replatforming. Donc, on va essayer d'adapter un petit peu l'architecture cible, de replatformer un petit peu l'architecture existante pour bénéficier de plus d'avantages du cloud. Euh, donc là on va on va pas être dans une migration euh, lift and shift mais euh, on va essayer de, euh, de prendre un temps pour euh, adapter les outils qu'on utilise euh, et euh, les infrastructures euh, qu'on déploie sur le cloud.
0: Quand, quand tu dis optimiser, ça veut dire prendre avantage de, de, de managed service, par exemple utiliser Amazon RDS plutôt que, que de gérer sa base de données Oracle, soi même à la main sur une machine virtuelle, c'est ce genre d'optimisation
1: Oui, tout à fait, ça peut être utiliser des services managés, donc RDS est un bon exemple pour la partie base de données. Euh, ça peut être aussi utiliser des euh, services d'annuaire euh, existants sur, sur AWS, mais dans le, cas, dans le cas de RDS euh, typiquement ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir euh, manager une base de données et plus se soucier de migrer euh, une instance SQL Server et euh, devoir gérer cette instance euh, ou ce cluster euh, avec les mises à jour OS et euh, euh, tous les désavantages je dirais de, euh, de devoir gérer euh, nous-mêmes euh, cette partie-là
0: et donc ça vaut pour les bases de données ça vaut pour le load balancer ça vaut pour, euh, pour euh, le DNS peut-être
1: euh... oui tout à fait
0: ça, c'est de l'optimisation, ça ne doit pas nécessairement se faire... C'est pas l'un ou l'autre, C'est pas un lift and shift ou une optimisation, on peut faire les deux. On commence par du lift and shift et puis on optimise, c'est quelque chose que tu vois aussi
1: Tout à fait. Bah, de, de, on est souvent en fait, dans une migration un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une migration 100% lift and shift, et, euh, où il peut y en avoir, mais je veux dire, c'est rare, euh, ou alors 100% replatforming. Euh, souvent, en fait, on va essayer d'adapter ce qui peut être transformé euh, plus ou moins rapidement et sans effort, ou suivant le, le temps dont on dispose on va essayer de le faire au maximum alors bien sûr s'il y a un client qui nous dit moi je veux euh, replateformer -re à 100% euh, mon, mon infrastructure et je me laisse le temps pour le faire à ce moment là euh, à, à ce moment là il y aura peu de lift and shift euh, mais ça va dépendre en fait de chaque euh, cas euh, applicatif hein, et du temps dont on dispose.
0: Oui, c'est une question de, de, de choix du client finalement, du rythme auquel ouais. il, veut, euh, il, il, il veut aller. Lift and shift, transpalette, optimisation, on commence à utiliser des services managés. Euh, tiens, il y en a un que j'ai oublié, c'est autoscaling. Je suppose qu'il rentre dans, dans, dans le jeu à ce moment-là également.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, L'autoscaling, euh, c'est un des... Euh des principaux, enfin un des premiers avantages auxquels on pense euh, quand on pense à AWS, donc c'est cette capacité à étendre et à réduire euh, notre notre compute euh, pour pouvoir répondre à la demande. Donc ça, euh, même si on fait un lift and shift, euh, typiquement ça va demander euh, euh, un petit peu de travail pour pouvoir utiliser cette cette, euh, cette fonctionnalité d'AWS, euh, sachant que il y, y a des migrations de lift and shift où euh, on ne va pas forcément bénéficier à 100% des fonctionnalités d'un autoscaling groupe euh, dès le départ.
0: Non, il faut d'abord avoir un, une, une idée de, de, de son empreinte, de, de, de savoir quelle est le baseline, quelle est la charge nominale de l'application avant de pouvoir commencer à optimiser euh, la partie euh, auto-scaling. Lift and shift premier, optimisation deuxième, et tu disais réarchitecture euh, troisième. Alors, en
1: troisième, oui. Donc là, réarchitecture en troisième, c'est on va on va pas juste se contenter d'optimiser la partie infra, mais euh, réarchitecture, pardon, c'est euh, donc le fait de de retravailler les applications pour qu'elles puissent tirer parti des services du cloud. Euh, typiquement, utiliser des services serverless. Euh, donc, je vais penser à du lambda, euh, de l'EKS avec des containers, des choses comme ça. Euh, donc là, c'est là vraiment qu'on va avoir les meilleurs gains en termes à la fois de performance et de coût. Euh, au niveau de nos applications.
0: Ah oui, mais ça, ça demande vraiment du, du travail en profondeur parce que là, on change l'architecture de l'application. On ne migre pas une application trois euh, tiers classique sur, euh, sur IBM WebSphere vers, vers du Lambda, comme ça, du jour au lendemain. Je suppose que c'est là qu'on peut commencer à optimiser au niveau des bases de données aussi, utiliser Amazon S3, utiliser euh, Amazon DynamoDB...
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et euh, donc bah, là, effectivement, c'est le scénario le le plus intéressant en termes de gains, euh, donc financiers, performance, optimisation. Par contre, c'est le scénario qui demande effectivement le le plus d'efforts, euh, qui va varier suivant euh, suivant les clients. Il y a des clients qui ont une certaine maturité déjà quand on les rencontre sur le cloud, euh, mais il va falloir. Euh, à, effectuer un travail en profondeur sur les applications et aussi que les équipes soient en mesure d'appliquer ces changements. Donc nous, on accompagne nos clients évidemment dans la, dans la formation et la montée en compétences sur le cloud et dans cette transformation mais c'est des choses qui peuvent prendre plus ou moins de temps selon, euh, selon la maturité du client.
0: Tu as dit un mot important, tu as dit maturité, tu l'as répété deux fois d'ailleurs. C'est vraiment Oui, vraiment tout important. à fait. Euh, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il ne faut plus voir le cloud comme un hébergeur où on met ses machines virtuelles, mais comme une infrastructure finalement et prendre avantage de cette infrastructure. Donc, ça dépend vraiment de, de, du cycle de vie du client, de la maturité de l'IT du client.
1: C'est ça. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Euh, nous. Nous, on voit le cloud, le cloud en fait comme une plateforme euh, euh, vraiment euh, avec un terrain de jeu infini qui va nous permettre euh, de faire un petit peu ce qu'on veut. Aujourd'hui, si on regarde les services proposés par AWS, il euh, y en a, il y, a, y, a, y a a vraiment une multitude. On, on parle même de, de use case avec des images satellites, enfin des choses assez extraordinaires. Et tout ça, aujourd'hui, c'est à disposition des clients par contre ce nouveau terrain de jeu il faut juste en connaître les règles pour pouvoir pour pouvoir y jouer et c'est là que c'est important de je dirais de monter en compétences pour les entreprises sur sur le cloud ce que ça implique c'est une manière de penser différente c'est une manière de concevoir les architectures de manière différente et ça c'est important d'être éduqué je dirais à ces méthodes
0: je travaille de temps en temps avec des startups et les, les, les auditeurs du podcast le, le savent, on reçoit régulièrement des, des acteurs de startups et pour eux, enfin, c'est pas une question de réarchitecture, mais quand on crée un nouveau produit, ben on part sur cette architecture-là, serverless, euh, service managé au, au, au maximum, comme, comme avec Kinai ou euh, avec euh, uh, Smash il euh, y, y a quelques semaines dans, dans le podcast. L pour les entreprises, tout n'est pas migrable. Euh, si j'ai un SAP, un, un gros ERP, c'est pas le genre de, de truc qu'on peut rechanger en, en Lambda. Euh, donc, je suppose qu'il y a un paquet d'applications. Je vais dire sans, sans aucune euh, euh, côté péjoratif euh, legacy qu'on va qu pas trop touchés, qui resteront en lift and shift peut-être avec un peu d'optimisation au niveau DB. Et puis certaines applications qui, qui peuvent être réarchitecturées. Si tu as une, une topologie des, des, des appliques ou un pourcentage. Euh, Qu'est-ce qu que ça représente cette partie réarchitecture dans, dans un projet de migration
1: Alors en général, c'est un c'est un, fa un faible pourcentage des euh, euh, des, des applications euh, parce que ça demande plus de temps. Euh, tout simplement, euh, architecturer une application, ça, ça va demander un, plus de temps pour pouvoir la, le faire. Euh, donc les entreprises en général, elles veulent aller vite, elles veulent pouvoir démarrer sur le cloud et euh, optimiser euh, par la suite. Euh, donc je, je, je dirais que c'est peut-être 10-15% des applications sur les projets. Sinon, c'est beaucoup du, euh, du lift and shift ou, ou du re-platforming. Euh, tu, tu as dit à un moment donné, est-ce que toutes les applications peuvent être euh, peuvent être migrées euh, Alors, c'est vrai qu'on entend souvent que des, des clients nous dire que certaines applications ne peuvent pas être migrées sur le cloud. Maintenant, aujourd'hui, nous, on estime que sur le cloud, on, on a les outils nécessaires pour faire tourner n'importe quel type de workload. Ce qui va bloquer une migration, ça va plutôt être des freins, euh, alors soit des freins organisationnels, euh, soit, des, euh, soit, des, euh, soit, soit des freins en fait, euh, bah de maturité, justement, face, face au cloud et, et à ce que ça implique.
0: Oui, les freins sont plus souvent humains et organisationnels que, que techniques. C'était une question que j'avais pour toi pour plus tard, pour, pour la fin du podcast, mais elle tombe bien maintenant puisque tu en parles aussi. Est-ce qu'il y a des apps que techniquement on ne peut pas migrer moi, j'en vois pas, mais, mais tu vas peut-être me donner des
1: exemples. Non. Euh, alors, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire des migrations, de packager des, des applications. Enfin, je pense à, à EMP euh, sur la partie Windows qui permet de repackager même euh, du SQL 2000 sur des serveurs récents. Donc, euh, j'ai pas vu de cas où, techniquement, on ne pourrait pas faire tourner l'application sur AWS, même en migrant directement une, une instance. Euh, euh, une EC2 euh, ce qui va poser problème ça va plus être euh, le côté humain derrière et puis la partie organisation parce que quand il y a une application euh, classique avec un back-end il euh, ben, y a une complexité derrière technique entre le transfert de données euh, entre les différentes parties de, de l'application et c'est plus un point de vue d'organisation et de réflexion autour de comment on déplace cette application euh, qui, qui, qui va ralentir. Mais technique, techniquement, techniquement, j'ai pas de cas en tête où euh, on ne pourrait pas migrer les applications, si ce n'est peut-être euh, pour des problématiques de latence, euh, c'est-à-dire que si on a vraiment besoin d'avoir des serveurs au plus proche des utilisateurs, euh, mais même dans ce cas-là, je, je sais qu'AWS a sorti un service euh, Outpost. AWS Outpost, ouais, tout à fait, qui permet justement de... Euh, d'avoir une infrastructure AWS euh, proche, euh, ben, proche des personnes. Mmh ce sont euh... des racks
0: AWS qu'on vient mettre dans votre data center pour, pour créer ouais. des machines virtuelles vraiment très proches du, du reste de l'infrastructure il euh, y a ce client dont j'ai oublié le nom euh, qui a migré un, une application mainframe en fait à partir du moment où votre appli peut techniquement tourner sur du Linux il, on, on peut tout migrer euh, du COBOL peut être compilé pour fonctionner sur, sur Linux aujourd'hui euh, oh, des bases de données même euh, IBM DB2 par exemple euh, peuvent, peuvent fonctionner sur, sur Linux et donc il y a moyen de faire tourner ce genre d'application euh, dans, dans le cloud. Euh, parfois, il faut recompiler quoi, si on vient de, de processeurs Spark ou des choses euh, qui sont moins, moins, moins courantes, ben il faut, 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 à partir du moment où on peut recompiler sous Linux, ça, ça doit pouvoir euh, passer. Euh, on parle use case, je parlais mainframe, tu parlais d'autres cas, tu as des, des, des cas précis, il doit y avoir, tu as dit, le, 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 la partie difficile c'est migrer les bases de données, je pense à l'Active directory aussi, euh, comment oui. est-ce qu'on migre une base de données <rire> Je vais prendre une question de bateau, <rire> comment est-ce qu'on migre une base de données sur le cloud
1: <rire> Alors, il y a différentes... Euh... Enfin, techniquement, il y a différentes manières de le faire. Donc, tout à l'heure, je parlais de AWS DMS, euh, qui permet de faire des migrations de bases de données euh, euh, directement vers AWS. Euh, après, on peut utiliser des, des choses plus euh, standards, enfin, des exports et des réimports ou, euh, ou des r -Sync, euh, pour la partie euh, base de données. Euh, ce qui est important, c'est d'avoir préparé en fait l'environnement sur AWS euh, où on va héberger euh, notre base de données, et de définir si on a besoin si on peut se permettre un temps d'arrêt ou pas pour migrer cette base de données. Et puis après ça va être une question de volume en fait est-ce qu'on a un gros volume à migrer vers AWS donc ça va nous prendre plus ou moins de temps pour le faire
0: oui, donc ça dépend de la taille des tuyaux euh, ou éventuellement des disques qu'on veut envoyer, puisque vous avez aussi une option pour, pour mettre des données sur des disques et les envoyer dans, dans le cloud, si vraiment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Euh, souvent, ça se fait en deux temps. Non il, y a, il y a une étape de, de migration de, de l'existant à un moment T, et puis une étape de, de resynchronisation pour tout ce qui s'est passé après ce, ce moment T. Euh, C'est comme ça que tu, tu, tu le vois
1: oui, tout à fait. Ouais. Euh, sachant que, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on construit aussi des environnements de, euh, de développement et de euh, pré-production sur AWS. Euh, L'intérêt, en fait, d'aller sur le cloud, c'est qu'on va euh, donc on va utiliser les, les bénéfices de, de cette plateforme, mais on va aussi rajouter nous toute notre savoir notre savoir-faire sur l'automatisation. Et donc, on va être en mesure d'automatiser euh, le provisionnement de l'infrastructure et des applications. Sur le cloud, euh, ce qui fait qu'on va pouvoir, euh, un environnement de production, on va pouvoir facilement euh, déployer un, enviro un, un environnement similaire à la production pour avoir une pré-production, euh, un environnement de développement. Et c'est en général ce qu'on fait justement pour éprouver les, les outils de CI, CD et d'automatisation. Pour pouvoir tester. C'est bon, ça. C est, c est ça. Euh, ce qui fait que quand, quand, quand tu déploies quelque chose euh, en production, ben ça, ça va être... Euh, ça va être de manière automatisée, mais surtout, ça va être une application qui a traversé d'autres environnements similaires sur AWS euh, avant d'arriver sur, sur la production. Et sur les bases de données, bon, euh, on va pouvoir faire la même chose. On va pouvoir déployer une base de données similaire euh, sur un environnement de test pour s'assurer qu'on est dans un fonctionnement euh, attendu. Euh, et puis ensuite, après, effectivement, pour migrer la, une base de production, on va, on va faire une synchronisation euh, euh, pour répliquer l'équivalent des données euh, et puis il euh, y a un moment de bascule où, où effectivement au lieu de passer par un point A on passe par un point B.
0: Alors moi je pense toujours auquel est plus compliqué, c'est qu'on ne peut pas arrêter la base de données et qui c'est vraiment du 24 sur 24, 7 jours sur 7, on n'arrête pas euh, je suppose que ça n'arrive pas si fréquemment que ça, l'immense majorité des bases de données ont une fenêtre de maintenance qu'on qu peut arrêter, c'est correct
1: Oui, oui, euh, en général euh euh, il y a peu de cas où on peut euh, où on peut pas s'autoriser ne serait-ce qu'une minute de <rire> d'interruption. Euh, après, il peut y avoir des cas où euh, la migration doit être effectuée sur un laps de temps très court, euh, mais on a forcément une, une, une interruption qui va être euh, qui peut être très légère, mais ne serait-ce que le que le temps de, de bascule euh, d'une bascule DNS, je dirais
0: qui peut prendre quelques minutes. Euh, l'active ouais. directory, c'est un gros morceau également, je suppose
1: Oui, l'active directory, c'est euh, un gros morceau. Euh, on a fait un webinaire sur le sujet il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, c'est une interrogation de beaucoup de clients parce que euh, beaucoup de clients ont déjà un active directory chez eux. Donc, ils, ils ne savent pas forcément euh, comment ils peuvent s'interfacer avec AWS. Est-ce qu'ils sont obligés de créer un annuaire à côté Est-ce qu'ils étendent le leur Est-ce qu'ils peuvent fonctionner en hybride ça, c'est des questions euh, que beaucoup de clients se posent euh, et qui peut être un frein justement pour euh, effectuer des migrations.
0: Et, et là, le, le service manager d'Active Directory peut, peut aider par rapport à, à se palucher une installation à la main
1: Oui, tout à fait, ça peut aider. Oui. Il y a effectivement un, un service d'annuaire euh, managé euh, qu'on peut utiliser. Euh, après, ça, ça va dépendre de chaque architecture cliente. Euh, et euh, d'un certain nombre de choix techniques euh, qui en découlent, mais euh, il y a plusieurs scénarios possibles, soit euh, des scénarios hybrides euh, avec un service managé, un active directory en interne ou alors un active directory en interne qui est étendu sur AWS euh, mais ça peut être aussi des phases de, de transition mmh. euh, des clients peuvent partir sur un active directory hybride dans un premier temps euh, pour effectuer une bascule après, euh, soit avoir leur annuaire complètement sur AWS ou basculer vers un service managé
0: et les licences, parce que si ce sont des licences par poste, je suppose que ça pose pas beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de licences aujourd'hui qui sont par CPU ou par VCPU. Alors évidemment, il y a les classiques, les Windows, les Oracle, mais, mais ça peut être le, des packages euh, métiers, financiers et, et autres. Euh, comment ça marche côté euh, migration des licences Là, on n'est plus dans la technique, on est dans, dans le pur euh, organisationnel et, et gestion projet.
1: Alors, justement, ça, c'est une question qui revient assez souvent, euh, juste après, en général, la question de combien ça va me coûter. Bien, bien, hein. <rire> euh, mais, euh, les licences, alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur AWS, on peut, euh, les licences sont, si on, on paye à l'usage, en fait, donc souvent le, le coût de la licence euh, est inclus, en fait. Pour Windows. Euh, si on va, ou, pour, pour, Windows, pour Windows ou pour Oracle. Euh, maintenant, il y a des clients qui arrivent avec leur propre licence dans ces cas là en fait il y a des possibilités de migration, d'utiliser ces licences sur le cloud en utilisant des machines des serveurs dédiés pour pouvoir continuer d'utiliser les licences qui ont déjà été achetées mais l'intérêt ça va être quand même d'utiliser la, la licence embarquée sur AWS les prix vont être plus intéressants
0: D'accord, donc euh, essayer d'utiliser la licence inclus euh, quand, quand il y a moyen de, de le faire. Il faut un juriste dédié sur ce genre de projet quand il y a des licences euh...
1: Non, il faut pas un juriste dédié, mais ça va dépendre en fait de la situation contractuelle du client. Euh, C'est-à-dire qu'on on a déjà eu le cas où un client venait de renouveler euh, euh, des licences Windows pour, euh, pour, euh, pour son parc. Et donc, il y avait un certain nombre de, de licences valables encore trois ans. Dans ce cas-là, effectivement, les licences sont déjà payées. Et là, il y a un, il y a un calcul à faire, en fait, pour pouvoir continuer. Qu'est-ce qui est le plus rentable Est-ce que je continue d'utiliser ces licences-là et je pars sur des machines dédiées ou, ou pas Mais à ce moment-là, je perds... Je perds l'argent que j'investis sur, sur les licences.
0: C'est vrai qu'il y a ce, cet aspect de, de machines dédiées, de, de, de CPU pour les licences qui sont physiquement attachées au, au, au CPU physique de la machine. Vous pouvez démarrer des, des virtuelles machines dans le cloud qui sont sur des, des machines dédiées pour vous et donc vous pouvez contrôler le nombre de, de CPU sous-jacents. En général, on fait ça pour des questions de, de licence, en effet. Tu as mentionné quelque chose de très important sur ma question licence. Coût, je suppose que quand vous allez voir un DSI en disant « voilà, on va vous proposer de migrer une partie de votre infrastructure vers le cloud », la première question c'est « quel est l'avantage et combien ça va me coûter ?» Il y a deux aspects dans ma question. Il y a le coût de la migration lui-même et puis estimation des coûts une fois que la plateforme sera dans le cloud. Quels sont les outils que vous utilisez ou les méthodes que vous utilisez pour répondre à ces questions
1: alors sur le coût, euh, donc effectivement ça c'est une question qu'on qu a à chaque fois ou au moins euh, deux fois sur trois. Euh, c'est assez difficile de donner un coût euh, sur AWS, euh, sachant qu'on va on va, euh, replatformer ou réarchitecturer euh, notre infrastructure ou nos applications. Euh, maintenant, euh, on est capable de donner un, une première fourchette, un premier coût en fait dans une migration dans le cadre d'une migration lift and shift. Euh, Sachant que c'est pas le scénario, c'est là où on est vigilant avec nos clients, on les informe bien sur le fait que ce n'est pas forcément le scénario qui va être le plus intéressant financièrement, où on va, y avoir, où on va dégager la plus grosse optimisation. Parce qu'on ne va pas utiliser les services managés, on va utiliser les services qui coûtent peut-être un peu plus cher. Donc, on est capable en général de donner un premier, une première idée de coût euh, mais c'est plus dans le cadre d'une migration euh, lift and shift. Euh, donc là, par exemple, on va estimer le nombre d'instances qu'il faut pour faire tourner l'infrastructure cliente. Euh, sachant que même dans une migration lift and shift, on, on a des optimisations de coûts avec des instances réservées euh, qui vont nous permettre d'avoir euh, bah, un prix dégressif, en fait, suivant si on réserve un type d'instance sur un an ou sur trois ans. Euh, il y a aussi des saving plans euh, d'AWS. Euh, donc voilà, on peut donner une première enveloppe qui peut être intéressante aussi par rapport à ces petites optimisations-là. Euh, mais quand on donne cette enveloppe au client, on met toujours des pincettes, c'est-à-dire qu'on dit, ok, ça peut vous coûter ça si vous migrez tel quel. Euh, maintenant, nous, on pense qu'il peut y avoir telle ou telle optimisation sur votre infrastructure. Et là, ça se mesure euh, une fois qu'on a fait cette transformation. Euh, si on va utiliser, par exemple, un service comme Lambda, euh, on peut pas vraiment savoir à l'avance ça va être difficile d'estimer à l'avance le coût que ça va nous coûter sachant qu'on n'utilise pas aujourd'hui ce service on ne sait pas combien de requêtes on va on va avoir besoin pour faire tourner notre application euh, donc il va falloir poker un petit peu euh, enfin faire un, faire une ma un, un pilote euh, pour pouvoir euh, avoir des projections
0: en fait, le, donc je, je reviens aux trois phases du début, le lift and shift, l'optimisation, la réarchitecture. L'estimation le, de coût est la plus précise probablement pour la première et au plus on, on s'éloigne d'une infrastructure classique avec des virtuelles machines, etc. Au plus c'est difficile d'estimer le coût sans, sans avoir essayé, sans avoir fait un petit modèle pour essayer de comprendre euh, les, les relations entre les diff différents services. Euh, tu parlais de, de saving plans et de reserve instance. Euh, souvent, et, et j'ai déjà fait des, des, des podcasts, sur l'optimisation de coûts et le FinOps où euh, la leçon c'est dire on ne fait pas ça dès le début du projet il faut d'abord stabiliser voir combien de virtuelles machines on aura besoin pour pouvoir justement faire ces réservations et pas réserver trop ou trop peu euh, donc ce n'est pas quelque chose que vous faites en début de projet Lift and Shift je suppose que vous attendez après, après quelques mois d'utilisation
1: alors les, oui effectivement Donc, la partie euh, réservation d'instance euh, effectivement c'est quelque chose qui nous engage sur un an ou sur trois ans euh, à moins qu'on soit dans, on, on est déjà tombé dans des use cases où euh, euh, le périmètre est clairement défini, on sait qu'on fait une migration lift and shift, que c'est ce type d'instance là qu'on va utiliser. Euh, dans ce cas-là, on, on va pouvoir euh, faire, utiliser des instances réservées euh, sur une, une partie du, au moins du parc dès le début, euh, pour, et puis sur l'autre partie, on se laisse la souplesse de, de pouvoir euh, moduler. Euh, maintenant. Même si les saving plans et les réserves d'instances, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place dès le début, nous, on essaie d'intégrer dès le départ euh, de, du FinOps et de la sécurité. Euh, C'est-à-dire euh, essayer de penser l'architecture pour qu'elle soit le, le plus optimisée d'un point, euh, euh, point de vue financier. Dès le départ, on va réfléchir à comment on va utiliser les autoscaling groups, euh, le type d'instance, Il euh, y, y, y a quelques petites optimisations techniques euh, qui, si on, on les réfléchit euh, au départ du projet, vont nous permettre de faire des économies par la suite.
0: Dès le départ, c'est une approche assez intéressante pour euh, inclure le, 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 la, la composante coût dès le début d'un projet. Euh, dernière question euh, technique, c'est quel est le périmètre d'une migration euh, Est-ce qu'on migre application par application, département par département En lift and shift, c'est peut-être serveur par serveur. Euh, par où on
1: commence quel par on commence donc ça, ça, ça va dépendre du contexte alors ce qu'il faut voir c'est que chaque migration enfin l'enjeu de chaque migration applicative euh, va être lié à deux facteurs ça va être le, la criticité du business et la complexité technique ensuite euh, ensuite ça va jouer entre les euh, entre le, le coût euh, le délai et puis euh, et puis euh, la qualité en fait qu'on qu veut avoir donc euh, pour réussir enfin pour une stratégie de migration, euh, il y a différentes approches. Il y a des personnes qui euh, veulent s'attaquer tout de suite euh, aux applications business critiques euh, pour euh, ben pour lever en fait les, les problématiques les plus fortes en fait dès le départ. Parce que en général, les applications business critiques c'est ce qui demande le plus d'attention, le plus de support c'est souvent les applications les plus complexes aussi donc il y a l'approche de dire je, je commence par le dur dès le départ et ensuite le reste sera facilité parce que si je suis capable de faire tourner mes applications sensibles pour les autres ça ne sera pas un souci et la deuxième approche c'est de, de migrer plutôt en quantité dans un premier temps c'est-à-dire d'aller chercher un, un point de bascule en, en migrant un minimum de 25% de son parc applicatif pour atteindre un, un point de bascule et naturellement entraîner le, le reste des applications dans, la, dans notre migration. Euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il faut inclure les métiers euh, dans la migration vers le cloud. Il faut vraiment qu'ils soient euh, au cœur de, de, de cette migration.
0: Et en parallèle, je suppose qu'on demande aux équipes de plus déployer de nouvelles applications euh, on-prem. Il euh, y a une espèce de takeover à partir de ce moment-là
1: oui, alors effectivement, c'est euh, difficile de mener deux combats de, euh, de front. Euh, donc, euh, bon, en général, enfin, c'est pas euh, pendant qu'on fait un projet de migration qu'on va, euh, qu'on va en même temps euh, faire un changement, une transformation d'application, d'architecture d'application. Euh, ça va pas être compatible, euh, ou en tout cas, c'est euh, une bonne méthode pour euh, euh, pour aller un petit peu dans le mur, malheureusement. Mmh. Euh, il faut d'abord se concentrer sur, euh, sur la migration euh, et décorréler, euh, décorréler ce, ces projets. Effectivement, du coup, euh, effectivement, si une application métier a un besoin fort euh, de transformation de son application, euh, ça va impacter le, bah, le projet de migration cloud, soit il va falloir... Euh, euh, décaler en fait la migration de cette application euh, dans le cloud euh, mais en tout cas ne pas la migrer au même moment où euh, les métiers vont faire de profonds changements dessus c'est pour ça que c'est important de s'adapter aux contraintes business euh, de nos métiers
0: Donc, tu commences par un espèce d'inventaire des applications des serveurs et un grand tableau Excel avec les dates clés des, des choses comme ça <rire>
1: C'est ça. Et on fait des, euh, on a des phases d'assessment où, euh, où on répertorie toutes les applications existantes, euh, euh, les contraintes qu'ils ont les et, euh, et les dépendances mmh. et euh, les évolutions qui sont prévues euh, à court, moyen terme, euh, parce que forcément, ça va nous impacter dans notre migration. On peut pas simplement tracer une roadmap de migration sans prendre en compte les. Euh, les impératifs de chacun de, de,
0: du métier hein. tu as ouais. quelques exemples des, des métriques de, de, de clients migrés sans nécessairement citer les noms des clients mais en, en volume je ne sais pas volume de base de données nombre de serveurs nombre d'utilisateurs
1: on aime bien les chiffres alors, euh, <rire> 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 alors oui quelques chiffres j'en ai sur de, des clients qu'on a accompagnés euh, donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on il y a des clients, euh, des clients assez importants qu'on a accompagnés sur sur plusieurs années, qui ont des programmes donc de move to cloud ou go to cloud. C'est des noms qui reviennent, qui reviennent souvent. Euh, et donc là, on est sur des clients qui euh, qui ont compris que les, qu'il fallait vraiment accompagner leur organisation dans la migration du cloud. Euh, donc en termes de formation, en termes de d'accompagnement au changement. Euh, si je prends le cas de le cas de Bouygues Telecom par exemple. Euh, puisque je, je peux le citer, euh, donc c'est une entreprise qu'on accompagne euh, depuis début 2018 euh, sur leur programme de, de move to cloud. Euh, Aujourd'hui, ils ont migré, euh, je crois quelque chose comme plus de plus de 400 1400 VM euh, et 200 bases RDS. Euh, ça, ça a peut-être augmenté d'ici là. Euh, donc c'est des volumes assez importants. Euh, maintenant, c'est des migrations qui euh, bah, qui ont commencé déjà en 2018. Ils ont pris le temps de, de mettre en place les briques nécessaires pour accompagner cette transformation, changer leur manière de, de travailler en interne avec les métiers et, et accompagner les différentes équipes justement pour justement pour pouvoir scaler et et faire
0: cette migration. Oui, sur des systèmes d'information qui sont aussi énormes que ça, des projets de migration, ce sont des projets qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Euh, ouais. Nous avons un autre client qui est Veolia qui a annoncé qu'ils allaient fermer tout leur euh, data center. Euh, C'est également quelque chose qui se planifie sur plusieurs années et qui va souvent de pair avec euh, la formation des équipes aussi, je suppose. Il y a mm -hmm. un volet training dans l'aspect migration. Si, si on vient au côté humain ouais. de la migration maintenant
1: oui, tout à fait. Il y a, il y a un aspect, euh, il y a vraiment un aspect euh, training. Euh, c'est quelque chose qu'on a essayé d'inclure au, au possible dans, dans tous nos projets de migration. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que nous on délivre aussi justement des formations, alors à la fois des formations officielles à AWS et puis des formations aussi nous qu'on a construit, euh, qu'on a construite autour de l'automatisation et euh, des outils, euh, des méthodologies DevOps. Euh, mais on, on, on essaie de construire alors justement Veolia c'est euh, un bon exemple euh, parce qu'on on intervient aussi chez eux euh, on essaie de construire des, euh, des cloud académiques qui vont permettre d'accompagner les équipes euh, à la fois techniquement donc euh, pour les sachants euh, mais aussi euh, pas forcément les équipes techniques, ça peut être les équipes métiers ou même les équipes RH euh, ou autres euh, à qu'est-ce que le cloud, qu'est-ce que ça représente euh, pour accompagner au mieux ce changement
0: oui, tu n'es pas le premier à parler de, de, de ça, Romain, de mettre en, en commun les équipes métiers et les équipes techniques pour leur donner un vocabulaire commun pour qu'ils sachent de, de, de quoi ils parlent et, et augmenter la, la qualité des communications au sein des, des équipes. C'était une, une conversation très intéressante. Romain, merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. Merci à vous qui nous avez mis entre vos deux oreilles pendant une demi-heure et qui en avez, j'espère, appris un peu plus sur les stratégies et les techniques de, de migration d'application vers le cloud AWS. Merci d'avoir écouté cet épisode à très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien